0: Bem-vindo ao podcast 1844 Apresentação Washington Araújo
1: Bem-vindo a todos a mais um episódio do seu podcast 844. E hoje vamos dedicar o episódio a um tema que a todos fascina, a todos interessa, pelo menos a todos aqueles que se preocupam com o bem-estar de toda a humanidade. Vamos tratar da questão dos povos indígenas nas Américas. Quando eu tinha cerca de 18 anos de idade, eu tive o privilégio e a grande alegria de poder conhecer uma tribo indígena, os Kiriris, no interior da Bahia. E foi uma satisfação muito grande pelo aprendizado que conquistei lá e pela maneira como eu pude observar em loco, com os meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos, qual era o pensamento, qual era a sabedoria, qual era a visão de futuro que os índios Kiriris tinham. Daí foi um passo para pensar que todas as nações indígenas no planeta também têm sua própria cultura, sua própria sabedoria e sua própria visão do futuro. Depois de mais de 15 anos, aos 33 anos de idade, eu tive a oportunidade de colocar muito dessa viagem, desse conhecimento adquirido ainda tão jovem, em um livro que foi publicado com o título Estamos Desaparecendo da Terra, pela editora Barrai do Brasil. Nesse livro, eu tratei de apresentar qual era a visão Bahá'í sobre o destino glorioso dos povos indígenas. E assim, em 1992, por ocasião da Cúpula Mundial do Meio Ambiente, promovida pelas Nações Unidas e que ficou conhecida como a Eco 92, eu tive a grata satisfação de ser convidado, um dos poucos brancos, entre aspas, convidados a poder palestrar para centenas de índios vindos de várias partes do mundo para o Rio de Janeiro. Então, no Aterro do Flamengo, eu pude lançar esse livro Estamos Desaparecendo da Terra. Bem, eu gostaria de não apenas falar dos meus sentimentos muito particulares, das minhas percepções muito pessoais, mas antes poder dedicar esse podcast há uma reflexão vigorosa de um dos autores que eu mais admiro e estimo, que é o psicanalista suíço Carl Gustav Jung. E ele tem um livro de memórias, chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, onde em determinado momento ele se refere a uma viagem que ele fez aos pueblos, que é um povo indígena, no interiorzão do México. Escreveu ele. A viagem que realizei em seguida, em companhia de alguns amigos americanos, conduziu-me ao Novo México, onde habitam os índios pueblos, construtores de cidades. Falar de cidades é evidentemente exagerado. Na realidade, trata-se de aldeias. As suas casas, comprimidas e construídas umas sobre as outras, sugerem a palavra cidade, da mesma forma que sua linguagem e toda sua maneira de ser. Foi lá que pela primeira vez tive a oportunidade de falar com um não-europeu, isto é, com um homem que não pertencia à raça branca. Era chefe dos pueblos Taos, homem inteligente, de 40 a 50 anos. Chamava-se Lago das Montanhas Pude falar-lhe como raramente havia falado com um europeu e evidentemente estava ele fechado em seu mundo da mesma forma que um europeu está fechado no dele Mas que espécie de mundo! Quando falamos com um europeu logo nos atolamos em tudo aquilo que já é conhecido há muito tempo Embora nunca compreendido Enquanto que entre eles O navio flutua Em mares estranhos E profundos Nunca se sabe O que mais nos encanta É a vista das novas Margens Ou a descoberta de novas vias de acesso Aquilo que Conhecido desde sempre Já está também Quase esquecido Veja Dizia Mioquioei Biano Veja como os brancos têm um ar cruel Têm lábios finos, nariz em ponta Os rostos sulcados de rugas e deformados Os olhos têm uma expressão fixa Estão sempre buscando algo O que procuram? Os brancos sempre desejam alguma coisa Estão sempre inquietos e não conhecem o repouso nós não sabemos o que eles querem. Não os compreendemos e achamos que são loucos. Perguntei-lhe então por que pensava que todos os brancos eram loucos. Respondeu-me, eles dizem que pensam com suas cabeças. Mas naturalmente, com que pensa você? Perguntei admirado. Nós pensamos aqui. Disse ele, indicando o coração. Caí numa profunda reflexão. Pela primeira vez na minha vida, alguém me dera uma imagem do verdadeiro homem branco. Era como se, até então, só tivesse visto reproduções coloridas, sentimentalmente embelezadas. Esse índio encontra nosso ponto vulnerável e puseram o dedo naquilo em que somos cegos. Senti como se algo desconhecido e, no entanto, profundamente familiar, acendesse em mim como uma neblina difusa. E imagem após imagem, destacavam-se nessa neblina primeiro as legiões romanas e rompendo nas cidades da Gália. Júlio César, com seus traços nitidamente cinzelados Cipião, o africano Pompeu Eu via a águia romana sobre o mar do norte E nas margens do nilo branco Via Santo Agostinho transmitindo aos anglo-saxões Na ponta das lanças romanas o credo cristão E Carlos Magno impondo gloriosamente aos pagãos conversões de triste fama. Depois, as hordas e as pilhagens assassinas das armadas dos cruzados. Com um golpe de coração, tornou-se nítida para mim a vaidade do romantismo tradicional das cruzadas. Depois, foi a vez de Colombo, Cortês e dos outros conquistadores, que a ferro e fogo, torturando e cristianizando, aterrorizaram até mesmo esses longínquos pueblos que sonhavam pacificamente com o sol, seu pai. Vi também as populações das ilhas dos mares do sul, dizimadas pela escarlatina, trazida através das roupas, a sífilis, e o fogo selvagem. Era o bastante. Aquilo a que damos o nome de civilização, missão junto aos pagãos, expansão da civilização, etc., tem uma outra face, a de uma ave de rapina cruelmente tensa, espreitando a próxima vítima. Face digna de uma raça de larápios e de piratas. Todas as águias e outros animais rapaces que ornam nossos escudos heráldicos me parecem os representantes psicológicos apropriados de nossa verdadeira natureza. Esse foi o relato do Jung e nos faz então refletir sobre a sabedoria e a sensibilidade com que ele aprendeu as grandiosas lições daquele cacique dos pueblos, okueibiano. Temos realmente muito a aprender com os povos indígenas, mas temos que nos apressar. A cada ano que passa, diminui essa população. A cada ano que passa, maior é o seu sofrimento, a sua luta por terra, a sua luta por vida, por liberdade, por condições de manter o seu estilo de vida, a contemplação da natureza, os seus ritos sagrados, a sua riquíssima ecologia, tanto ambiental quanto emocional. A fé Bahá'í fala de um futuro glorioso, destinado aos povos indígenas. De que se esses povos forem adequadamente educados, eles poderão vir a ser a causa de iluminação de todo o planeta. Ou seja, precisa ser uma educação inclusiva, holística, uma educação que encontre eco e sintonia com sua vasta riqueza que vem através dos tempos passando de família a família, de nação a nação, de tribo a tribo e que hoje chega a gente de forma ainda um tanto fragmentada devido à sua luta contínua para manter o seu ideal de felicidade e manter principalmente acesos o seu sonho e a sua visão de futuro. Convido a todos vocês a cada vez mais conhecerem de forma profunda e não superficial os dilemas e os desafios que os povos indígenas estão enfrentando. Bem, é isso e até o próximo episódio
0: do podcast 1844.